0: Olá meu irmão, minha irmã, que é o padre Francisco Arcanjo, é uma alegria poder mais uma vez partilhar com vocês o Evangelho Dominical, nesse dia 6 de março de 2022, primeiro domingo da quaresma, já estamos em quaresma, esse tempo favorável de reflexão, de meditação, mas sobretudo de conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, Ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias... E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Ele respondeu, A escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo esse poder, e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se tu prostrares diante de mim em adoração, tudo será teu. Jesus respondeu, a escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará os anjos a teu respeito, te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando a caminhada quaresmal não é? de preparação para a Semana Santa em que nós celebraremos uma, uma vez mais a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 40 dias é para nós um tempo propício, porque nos remete a um tempo necessário de revitalização, de contemplação, mas sobretudo também de conversão, né? É, nós lembramos aí os 40 anos do povo de Deus que vagou pelo deserto até chegar à Terra Prometida, mas também lembramos os grandes homens, homens de Deus, que colaboraram na história da salvação, como, por, por exemplo, o profeta Elias, 40 dias de jejum, é, o, o próprio João Batista, que também caminhava pelo deserto. Então, esses 40 remete para nós um tempo necessário, não é? para nossa, nossa mudança de vida, nossa conversão verdadeira. Mas também nos lembra do deserto, e é isso que vem trazer hoje o evangelho para nós. É? O deserto que é o lugar da ausência, a ausência das coisas, mas também é o lugar da presença das tentações. É? Ausentes, é, de tudo podemos encontrar conosco mesmo, né, e com aquele que nos criou. Então o deserto sempre é um desafio, né? Quem de nós nunca passou pelo deserto na vida? Seja o deserto espiritual, a aridez espiritual, até mesmo o deserto em nossa vida vocacional, não é? Em nossa condição de vida, você que é casado, na sua vida matrimonial, nós que somos consagrados em nossa vida né, de consagração, enfim. Todos nós experimentamos de uma maneira ou outra um deserto na vida. Mas estejamos certos que o deserto é lugar de provações, mas também é o um lugar de encontrar o verdadeiro consolo. E esse verdadeiro consolo vem unicamente de Deus né? Talvez lembrando aqui o Frei Inácio da aquele que traz é, as oficinas de orações e vida, e vai dizer que quando tudo cala, Deus fala. Então, o deserto é o lugar do silêncio, silêncio do mundo, para ouvir o falar de Deus. Então, nessa quaresma, a igreja nos convida a esse retiro, né? retirarmos dessa correria do dia a dia desses barulhos né esses ruídos do nosso dia a dia para estarmos de fato em um ambiente desértico para encontrarmos com Deus e ouvir também dele né o seu querer e é justamente isso que nós vamos meditar nesse Evangelho de hoje Jesus foi conduzido né pelo Espírito Santo para o deserto mas logo depois do seu batismo. Então Jesus estava cheio de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E por isso, porque cheio de Deus, e sendo Ele o próprio Deus, mas também o próprio homem, Ele vai nos ensinar como podemos vencer as tentações da vida presente. Sem Deus nós não vencemos essas tentações. Porque essas tentações, amados irmãos e irmãs, elas são atrativas demais, essas propostas elas são tentadoras, por isso que são tentações, né? Mas são tentações que vêm como forma de atração, não é? que chama a nossa atenção, acusa em nós é? esse desejo de possuir, de querer aquilo que nos propõe. E por isso Jesus nos ensina, e é interessante que no evangelho ele responde o diabo sempre usando a Bíblia, né? A escritura diz... A escritura diz... Para dizer que... A palavra de Deus... É essa fonte de alimento para todos nós... Né? Nós que nos chamamos cristãos... Que queremos seguir os passos de Jesus... Devemos alimentar dessa palavra... Para encontrarmos forças necessárias... Para dizer não... A estas tentações... A primeira tentação... E eu gosto sempre de meditar esse evangelho dizendo que essas tentações, o diabo nos tenta pela fome, né? É, pela fome. É. São três fomes aí que ele nos tenta, né? A primeira tentação, né? É essa tentação de pão, né? A fome de pão, né? O homem é, é aquela que, do, que vai fazer com que o homem possa, né? Recusar ser o homem que Deus quer é, que ele fosse para ser ele mesmo nas suas decisões. É dizer, buscar uma vida fácil, buscar um caminho mais fácil, buscar o pão com facilidade, transformar em pedra em pão é essa tentação né, da facilidade das coisas. Ser presas fáceis de um consumismo né, que determina para nós né? tudo aquilo que nós, de fato, devemos ser. Né? Então, o homem, de todos os tempos, minha gente, quer viver de pão. Né? Só de pão e nada mais. Né? Nós sabemos isso. Ele está satisfeito em ter todas as coisas para suas necessidades, materiais. Isto, assim, é a preocupação. Né? As necessidades... É, outras necessidades não são preocupações mas é essa necessidade material né? é isso que prega uma sociedade de consumo né Por exemplo o culto ao corpo né a sociedade do bem-estar aí né? que pode eu tenho que estar bem né é, não está muito interessado né é, Em outro um bem moral um, né um bem o um bem espiritual não isso não entra aqui não é? está mais confortável na sua imanência né, do que na sua transcendência. Né? No que está aqui perto, né? no que posso divertir, sem me preocupar com os demais. Então, seja, essa é a tentação de transformar pedra em pão. Jesus, vencendo essa tentação, diz, nos diz que há algo mais para o homem. Nós somos chamados a uma vida mais elevada. Por isso ele vai dizer, não só de pão vive o homem. Ou seja, que não podemos contentar somente com pão material. Ele é importante, não estou dizendo que não, mas não é tudo. Porque se fosse tudo, tantas pessoas que têm de tudo seriam as mais felizes. E não é isso que prova a história, não é? Então a segunda tentação também é uma tentação, uma tentação de fome e esta fome de poder, né? O homem que busca o poder acima de tudo. Eu estou recentemente chegado do Brasil, onde pude rever amigos, família, né? passei uns dias maravilhosos em nosso querido Brasil e agora já estou aqui de volta à Espanha. Mas, assim, já acompanhava desde o Brasil a dor, a angústia, o sofrimento do povo ucraniano, mas estando aqui na Europa a gente se sente mais de perto, né? Vendo aqui as mobilizações na Espanha de ajuda humanitária, a acolhida né? a, a, aos refugiados que estão chegando, a solidariedade em angariar fundos, em angariar remédios, comida, para os nossos irmãos da Ucrânia. O que a Ucrânia está sofrendo hoje... É consequência da tentação... Da fome de poder da Rússia. Que quer cada vez mais avançar. Então, é um exemplo muito claro... Do evangelho de hoje para nós. Não é? Ou seja... É, essas tentações que nós estamos meditando e sobretudo essa segunda tentação, né? É interessante perceber que a lógica do diabo, né? É, ele ele usa uma lógica para tentar Jesus. Não pense você que o diabo é bobo, viu? Ele é astuto, muito astuto. E às vezes e nós somos ridicularizados por achar que ele é bobo e a, e caímos na sua tentação, não é? Mas olha a falácia dele, né? Todo esse reino eu te darei, se você se ajoelhar, se você me adorar, tudo será seu. Quem é ele para oferecer os reinos do mundo? Onde ele adquiriu o direito de propriedade? Quem são os governadores desse mundo que tentam dominar o mundo inteiro? Não é? Olha a prepotência da Rússia. Olha a tristeza que sofre o país da Ucrânia. E na Ucrânia nós vemos tantos outros países que ninguém nem menciona que estão vivendo guerras há anos e que estão vivendo misérias. Fome de poder. No entanto, Jesus nos ensina, meus irmãos, que somente podemos adorar a Deus. Só a Ele prestar culto. Não é? Só a Ele prestar culto. Nós vemos isso em muitas situações políticas de poder, como o exemplo que acabo de dar a situação da guerra na, na, na Ucrânia. Vemos em políticos que fazem o possível e o impossível para permanecer no poder. As pessoas podem sofrer, podem passar fome, podem imigrar, podem ir para outros países, não importa. O que importa é gastar o orçamento né, em forças bélicas para se defender e manter no poder. O nosso mundo, em nosso mundo, todos queremos ter mais. Todos. Chegar mais alto, acumular mais influência, acumular mais poder. Nadar no sucesso, alcançar patamares mais elevados de popularidade. Até mesmo na igreja. Também nós devemos reconhecer e pedir perdão pelos abusos de poder. O Papa Francisco fala constantemente contra os carreiristas, aqueles que buscam, é, buscam prosperar e fazer carreira com a religião. Não podemos ser assim, vai dizer Jesus. Dentre vós, que não seja assim. Os grandes tiranizam as sociedades, as populações. Mas entre vós, não deve ser assim. Então, irmãos e irmãs. Aqueles que, como nós que decidimos seguir Jesus. Devemos aprender a colocar os pés. Aonde o mestre pisou primeiro. E o caminho de Jesus é o caminho da cruz. É o da renúncia, é do serviço, é do último lugar, é da humildade, não é? é da empatia. Jesus não foi omisso ao grito, ao sofrimento de ninguém. E por isso devemos pedir a graça de superar essa tentação, a tentação do poder. A terceira tentação também é de fome, viu? Mas agora é fome de fama, de prestígio, né? A do homem que quer viver de privilégios. Jesus soube aproveitar o privilégio de ser filho de Deus. Ele não usou isso como vaidade, não. Pelo contrário, ele usou isso como serviço. E serviço até a salvação da humanidade. Você poderia pular desse pináculo do templo sem machucar porque está escrito ele te segurará em suas mãos para que nada te... Olha como que o diabo é astuto. Mas Jesus não queria julgar com essa vantagem de ser filho de Deus. Nem viver os privilégios. É a carta aos hebreus que vai dizer para nós, não é? Sendo de condição divina, ele não se apegou a esta condição, mas se fez servo, humilhou-se, se fez um de nós. Ah, meu irmão, minha irmã, a grande tentação humana é fingir ser mais, se destacar, buscar mais influência. Isso que aparece no mundo civil também ocorre no mundo é, eclesiástico, ocorre também em nossas famílias, não é? O pecado da arrogância, do egoísmo, elevado ao extremo, que nos faz não ver o outro como irmão mas vê o outro como um servo, como alguém capaz de sustentar as minhas vaidades. Meu irmão, minha irmã, peçamos desse domingo a graça do Senhor para que nos livre, que nos fortaleça diante dessa tentação, dessa tentação da fome, da fome de pão, da fome de poder e da fome de do prestígio da vaidade todos nós somos tentados diariamente e 40 dias quer dizer assim é um, um tempo para dizer também uma vida então quer dizer que desde que nascemos até o instante da nossa morte nós seremos tentados porque aqui no evangelho disse que o diabo saiu para voltar no tempo oportuno e nós sabemos qual foi o tempo oportuno que ele voltou para tentar Jesus, quando da paixão do Senhor, e encontrou lugar no coração de Judas Iscariotes. Que o Senhor nos ajude a dizer não a essas tentações, mas que essa quaresma seja um tempo propício de buscar mais a Deus, de elevar a Ele nosso coração, nossas orações e o nosso clamor. Pois está comprovado pelo Evangelho, e também podemos comprovar em nossa vida que somente com o Senhor nós venceremos todas as tentações. É verdade, o diabo é muito forte, mas Jesus é muito mais forte que o diabo. Confiemos nele e peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos proteja e que nos livre de todo mal. Agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Amém. Um abraço carinhoso a todos vocês. Desejo uma ótima quaresma, um ótimo itinerário quaresmal. Rezem por mim. Estou sempre rezando por todos vocês também. Fique com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.